0: Bien, aquí estamos en vier... siendo, a ver, es viernes 27 de enero del 2023, aquí estoy con mi amigo y compañero de muchos años en esto, Gerardo Gutiérrez Villanueva, periodista, yo aquí hago muchas broma y todo, del el restaurante y todo, pero no hay que olvidar para la gente que... Que nos escucha y que no le sabe tanto todavía no, gutiérrez es uno de los periodistas más destacados que tiene el medio nacional en el rubro del fútbol concretamente en la estadística para que no, vayan a platicar que no, platicando, no, no, pensar que pensar no, no, platicando con mi vecino no, con no, Yo de repente no, no, con él, pero periodísticamente una es un, una persona que goza de una reputación y de un prestigio muy muy elevados, por eso para mí por es primero un orgullo y segundo es un gusto poder tener su confianza, su amistad Gerardo te saludo con muchísimo gusto he hecha esta aclaración, hay bastante tema mucho tema para, para platicar el día de hoy está el, 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 el de la reestructuración de, de la selección comisión, de la comisión de selecciones nacionales los, los nombramientos que vienen en camino, el anuncio que se acaba de ser oficial la fusión de CONCACAF con Conmebol para la Copa América eh, Y la jornada número 4 Que arrancó ayer con un agradable 2 a 2 Y los partidos de hoy Y los del fin de semana Antes quiero agradecer a Eres Fan de, La tienda de todos los fans Que tiene todos los artículos deportivos Usted se imagine oficiales Nada es pirata y Está en Facebook y en Instagram Búsquela como Eres Fan de, Así como Pedro Saru Que le ofrece a usted la mejor cocina eh, española, concretamente la paella valenciana, es una cosa de locos, la, la, la forma que la prepara. No hay nadie mejor en Monterrey. Y mi amigo, el chef Hugo Valens, y su Valle Alto Catering para los grandes eventos que usted tenga, familiares, de negocios, de la empresa, etcétera, él hace banquetes hasta de 6 hasta de 600 personas. Búsquelo también en Facebook como Valle Alto Catering o vaya directamente a su página de Facebook como el chef, Hugo Valenz. Ahora sí, Gerardo, le entramos de lleno al tema, te saludo de nuevo con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenas tardes. tú dice para dónde le damos? Si sí, empezamos cronológicamente con lo que fue el arranque de la jornada, no sé si viste el partido, yo sí lo vi. Sí. Y después de eso caí muerto, me quedé dormido desde, las, desde la hora que terminó el partido, hasta las 5 de la mañana me desperté. Creo que... Son buenas noticias, otra vez el mismo comentario la vez pasada. Son buenas noticias que el, el campeonato esté arrancando con esta con esta solvencia, con esta alegría. Y para mí alegría son goles. No sé si bien jugados o mal jugados los partidos. A mí no me gusta meterme tanto en, en, en los entretelones del, del fútbol y me gusta y saber que se habla más de la liga aunque cada vez es más difícil ver los partidos por esto de las prohibiciones eh, en, las, en las señales y todo pero pues 2-2 eh, Atlas con una buena actuación ayer eh, no, sé, no sé qué, me, qué te merezca el, el, el resultado lo que vimos sí, el primer tiempo no fue
1: muy bueno eh, salvo el gol que tuvo pero no fue muy bueno este, ya el segundo tiempo se puso bien me, mejoró mucho dos equipos que quieren jugar bien que intentan jugar bien como es el Atlas que quiere una continuidad en cuanto al desempeño que venía teniendo la forma de jugar con Coca quizá más eh, un poquito más suelto está intentando este técnico Mora eh, soltarlo un poquito más eh, por eso le está costando como el partido pasado que ya en el último, no digo minuto, segundo le empatan este, pero, pero son dos equipos que intentan jugar bien el Santos y el, y el Atlas y, y lo dieron en el segundo tiempo y, y se reflejó también con el, con el dos a dos dos veces estuvo Santos arriba y dos veces fue alcanzado ahora a diferencia de lo que le había pasado al Atlas en la
0: anterior jornada con el Querétaro Le pegamos, ¿no? Fuimos empate Sí, 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 sí. Bueno, para hoy, eh, a ver qué, qué decides, a ver qué opinas. Eh, históricamente, lo hemos dicho aquí, tanto tú como yo, eh, podemos considerar a Puebla y a, a la cancha de, de Toluca como las dos más difíciles históricamente, porque de un tiempo a la fecha Monterrey ha ido combinando éxito con fracasos en el Estadio Azteca, o, o me explico, pero donde sí hay una constante en la que no pueden y no pueden, es en Toluca y en, y en Puebla y más en Puebla creo eh, yo siento que ya llegó el momento al menos es algo que yo manifiesto en, mi, en mis espacios Gerardo cuando no estás conmigo y de manera escrita eh, que a partir de esta de este nuevo perfil que tienen Tires y Rayados es muy difícil no considerar los favoritos en el 75% de los partidos que van a enfrentar o sea, no puedes tú dudarle a la boleta, decir, ah, es que no, yo creo que así empate no pierdan, pero tú tienes que ir de entrada considerando que son más equipo tienen mejor plantel, tienen mejor entrenador y yo voy favorito, voy Monterrey con Puebla, pese a que la historia diga lo que diga, porque yo creo que ya se llegaron los, los tiempos en los que Monterrey y Tires deben romper las últimas jetaturas que queden pendientes
1: Sí, mira, quizá la jetatura se ha mantenido a pesar de que en los últimos años Monterrey ...así como Tigres han sido protagonistas... ...pero se ha mantenido... ...yo lo veo más por el factor rival... ...es decir... ...no tanto por decir... ...es que este el Puebla... Eh, ...le quiere jugar con todo a Tigres y Monterrey... ...no... ...me refiero a que el Puebla... ...es de esos equipos... ...que dependen mucho de su resultado de local... ...que de ¿Sí? visitante. ...entonces dice... ...sabes qué... ...pues voy a hacer mi... ...mi mayor cantidad de puntos... ...o me voy a empeñar más... Como local. Ahí se Ahí, hay, hay varios, Hay varios equipos así, que dicen, mira, afuera no puedo ser fuerte con, en ninguna cancha, este, como el Querétaro, como el Nuevo Puebla. Puebla en Querétaro la otra vez pasó más de 20 partidos, 30, sin ganar de visitante. Bravos. En puebl pueblo bravos de Juárez, entonces dicen, me voy a hacer fuerte de local. ¿sí? Y tratan de hacerse fuerte de local. Y por eso este, se hace una cancha difícil. Creo que ha pasado más por eso la dificultad del Monterrey en, en Puebla. Pero sí coincido contigo de que lo que ha mostrado en estos últimos dos partidos Monterrey, a pesar de que el Puebla ha venido de menos a más, eh, debe ser un triunfo para el Monterrey
0: definitivamente. ¿Estás conmigo de acuerdo que al Puebla no le hemos vuelto a ver un equipo de polendas como aquel del Mortero Aravena? Eh, y digo Mortero Aravena por decir uno, pero tenían a, a aquel extremo Paul Moreno, se llamaba, ¿no? Sí, Paul Moreno, este, Mortero Aravena, Luis Esparza, Larios, Luis Esparza, Larios Enrique sí. Fernández.
1: Pero era cuando tenía el pueblo directivos dueños más sólidos, más estables. De acuerdo. Y ya después el pueblo empezó a perder estabilidad en cuanto a directivas, dueños y ya no les interesa mucho, entonces ya eh, nada más tienen equipo para entretener, para tener ahí, pero no aquellos equipos donde los dueños este, pues prácticamente se esmeraban por, por tener un
0: equipo eh, digno, representante de la ciudad. <coughs> y digámoslo clarito, ¿no? Maures, Maures, sea lo que fuera o haya sido como haya sido, este, le apostaba mucho al pueblo. Sí. <coughs> Bueno. Sí, sí, la, la verdad, sí,
1: sí, sí, este, le, le metió muchas ganas y, y le metió mucha inversión y, y,
0: y buenos jugadores. También. Ok, yo recuerdo, digo, siempre que tengo oportunidad de hablar de, de este pasaje del pueblo del Montero Ravena, yo recuerdo un gol, no sé por qué veníamos caminando, a lo mejor veníamos juntos tú y yo, veníamos atravesando la cancha, este, o, o yo venía atravesando la cancha a la altura de las bancas, y, y Atlantito del, del, del medio campo cobra una falta eh, el Puebla y desde ahí le pega el Mortero a la Vena y hace una, una curva impresionante eh, que termina en, en, en un gol que se come Moriconi era una forma impresionante de, de fuerza y de, y, de, y de chample lo que le metía el Mortero a la Vena eh, Gerardo, el segundo partido vamos a, a dar por terminado el, el espacio para Monterrey, lo vamos a ver el partido a las 7 de la tarde Afortunadamente va por Señal Abierta, va por Azteca, ¿no? Y terminando, sí. estamos viendo el show Los Pumas. ¿Qué, ¿Qué opinión te mereces en este encuentro? Yo voy, yo aquí no sé por qué, pero creo que ahí frenan a Pumas. Se me hace también otra de las canchas, como bien dices, en donde Cholos se tiene que hacer fuerte sí o sí. Y voy a ir con esa, ¿no? No voy a ir con, con que gana Cholos a Pumas. Sí, yo voy con empate, este...
1: Pues Tijuana es de los equipos, junto con Querétaro, con Mazatlán, que desde que no hay ascenso, descenso, son los que más, este, menos han invertido, menos buenos jugadores han traído, sí. menos atención le ha puesto a su equipo, lo han calificado. Entonces, este, no, no, no es atractivo ya el Tijuana, no es fuerte más Lo quiere ser, lo, lo está intentando con, con Puente y, y bueno, ya, ya ha ligado dos triunfos. O sea, Puente no en sus anteriores equipos o intentos en, en torneos anteriores, pues no ha ligado tres victorias. ¿verdad? Entonces ya tiene ligado dos triunfos y, y realmente está siendo uno de sus mejores inicios como
0: técnico. Bueno, a ver, déjame encontrar. Discúlpame, pero traigo extraviados los, los partidos. Está el Tigre San Luis que es el. aquí está ya muy bien. Sigue el Tigre San Luis tiene razón. Ya entramos a los partidos del sábado. Aquí no hay mucha ciencia, ¿no? Aquí Tigres es ganar o ganar. Eh, con todo el respeto que nos merezca San Luis, pero pues ya vimos ya vimos que Monterrey, este, recientemente le acaba de ganar y, y pues no, no 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 podría ser de otra manera. O sea, Guinac eh, anda muy bien. Ya se acaba de dar el registro de, de Nico Ibáñez. El caso de Caicedo ya se fue al, al fútbol de Turquía. Y se dice que ya firmó en España eh, Diego Laines, en algo que ya platicamos, en algo que ya conversamos anteriormente. Y pues yo no le veo este, mucha, mucha lógica más que pues, engordar la banca, pero y a lo mejor terminar de, de cuajar a un muchacho que pues es más ruido que nueces, ¿no? ¿Cómo ves tuvo el, el Tigres-San Luis para el sábado? No, Tigres definitivamente. Este,
1: Ibañez debe jugar como relevo. Creo que como relevo va, va a ingresar en este partido y, y empezar a ver que intenta hacer Coca con, con Apos, tanto con Muñac como con Nico Ibañez juntos. Pero sí, la verdad, este, sí ve un triunfo. A pesar de que el técnico del San Luis dijo el juego pasado que que realmente le había gustado su equipo que, que el Monterrey no le dio oportunidad de, de mostrar su esquema que iba a ser del contragolpe quizá es lo único que puedan intentar otra vez con Tigres y, y a ver si Tigres tiene la suerte también de, de abrir pronto el marcador para, para acabar con, lo, con la dificultad del, del esquema que intente
0: presentarle lo dijiste muy bien anteriormente el programa pasado eh, respecto a, a Nico Ibáñez, me dejaste la idea muy, muy enraizada. Nico Ibáñez, le van a dar la conca, ¿no?
1: Sí, porque Guiñac este no va a jugar los partidos en Estados Unidos y, y dar un partido aquí a Guiñáquez y otro allá es descomponer mucho tu esquema. Entonces, este, yo creo que, que se la va a jugar con Nico Ibáñez. De titular todos los
0: partidos de la CONCA. Muy bien, entonces palomeamos. este Fuimos al empate con Atlas. Vamos con Monterrey. Tú fuiste empate Tijuana-Pumas, yo fui Tijuana. Vamos con Tigres. Creo que coincidimos en irle al América sobre Mazatlán. No sé si, si quieras agregarle algo a este partido. América ha ligado puros empates, ¿no? Sí, ya, ya sería preocupante. Bueno, ya es preocupante, ya sería más preocupante de lo normal
1: este, que fuera una derrota un empate para el América ya estaríamos hablando de, de, de una dificultad mayor eh, ahorita pues el crédito que tiene Ortiz es que así empezó el torneo pasado y recompuso pero, pero ahora un cuarto partido sin victoria pues ya ya estaría generándole más presión al América no le veo ante el rival este, mucho también es de los dos partidos que se presentan esta jornada en que se enfrentan dos rivales que no han ganado, como los otro es Querétaro Cruz Azul, este de América, Mazatlán este, y, y sí, debe ser el América el que, el que obtenga
0: el partido En el Juárez, seguimos con los partidos de sábado el de Tigres es a las 7.05 el de América es a las 9 y yo no sé por qué rayos empalman bueno, ya lo dijiste también tú, cosa de televisoras pero pues, este, no sé también por sí. el horario Mario, porque también allá es, es cierto horario diferente es cierto son, 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 otra son vez 8. me vuelves a, a poner en mi lugar es cierto es la diferencia de horarios Juárez sí. contra Chivas, quiero escuchar tu pronóstico primero pues yo, yo creo que
1: debiera ganar Chivas ¿no? digo de, de lo que he visto de los dos en, en estas en primeras tres jornadas definitivamente que voy más con con Guadalajara, Juárez ha tenido muchas distracciones o ha empezado jugando un mal partido y termina jugándolo mal o ha empezado haciendo un buen partido contra Pumas y termina jugándolo mal ¿sí? y el caso del Guadalajara pues, eh, ha sido más consistente en su forma de jugar en sus intentos creo que no le ha alcanzado la última parte que es en él en gente que resuelva que no es nuevo Sí, pero creo que en la manera de jugar, creo que el Guadalajara este, debería llevarse el triunfo ¿Sin Alexis Vega le sigues viendo favorito a Chivas? Pues es que tiene que acostumbrarse yo creo que toda la semana eh, Paunovic debe estar trabajando diferentes formas, tomando en cuenta que no lo va a tener, no el mes que le dicen quizá vaya a ser un par de meses este, lo que no lo tenga entonces sí, ¿eh? y luego cuando lo tenga ponerlo en ritmo otra vez, entonces yo creo que, que él debe estar ya muy consciente que, que tiene que buscarle sin él, ¿verdad? y algo ha de haber intentado en la semana para, para este, recomponer lo que no hizo el, el, el juego pasado con Toluca, que apenas un autogol y, y luego te hacen los goles para, para el triunfo de
0: Toluca Bueno, yo acá estoy entre Juárez y, y empate, voy a ir con Bravos eh, para el domingo Toluca-León ¿Te acuerdas? Comenté esta semana Me acordé cuando vi esta llave Para esta jornada Me acordé de la final aquella Toluca-León en Toluca Que se decide con un autogol Parecía cabezazo de Situñán Pero termina metiéndolo lo rosa El Curio Santoyo Y con ese gol se corona el Toluca de Ricardo León ¿Qué vas acá en el partido Del domingo en la bombonera, Gerardo? ¿Con quién vas? Yo voy Toluca ¿Vas Toluca? Toluca sí, vamos Toluca es, es verdad, voy contigo. Y cierra el domingo Pachuca eh, Necax. Pachuca Necax, que yo creo que pues no, no hay no hay ni para dónde ¿no? Vamos con Pachuca. Sí, también. Y, y una cosa, está correcto esta esta eh, lo que estoy leyendo, que es el Querétaro Cruz Azul se pasó para 29 de marzo. Sí, está correcto este. Es, sí, es
1: correcto. Se pasó para marzo. ¿Y esa por qué razón fue? Pues eh, lo que ya nos sorprende en México, Mario en México ya no sorprende es este, para que tenga un partido menos de castigo Querétaro Querétaro ya podrá jugar con público cuando lo pospuso. Ah, mira. y es lo que va a estar intentando hacer Querétaro de aquí ya desde aquí, estar cambiando partidos para que todos sean en la fecha en que ya pueda tener público Entonces eh, Querétaro ya había pedido había solicitado que, que ya para esta temporada jugar con público. No se lo permitieron. Uh -huh. ¿sí? Y no se lo permitieron porque no se dio el cambio de dueño. Si se hubiera dado el cambio de dueño, o a sea, los otros dueños tienes esa condescendencia y le, le das la oportunidad. Como todavía no lo hay, no se lo, no se lo dieron. Entonces, eh, eh, Querétaro pugnó para que por lo menos fuera después del juego contra Atlas de que fue aquel del suceso pues, dame permiso al siguiente después tampoco se lo permitieron, le dijeron hasta el 15, 20 de marzo entonces el Querétaro está intentando cambiar sus partidos, ya lo logró con Cruz Azul para pasarlos
0: después del 20 de marzo y jugarlos con público, entonces eso nada más en, en México ¿vale? dime una corazonada, la corazonada que tienes del regreso de la gente al, 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 al cortidora se van a volcar sobre sobre su equipo se van a, a, a asistir en gran número o tú crees que va a seguir igual de campechaneadas no, las entradas No, va a seguir igual, va a seguir igual, en
1: realidad este creo que un año es mucho Mario, más de un año es mucho y esto desalentó mucho a la gente en Querétaro, a la verdadera afición. Y la verdadera afición, la verdad, con tantos cambios de equipo en ese estadio desde que lo construyeron pues son aficionados a la América, son aficionados a Pumas, son aficionados a Chivas más que al Querétaro ¿sí? al Querétaro empezaron a hacer una afición por gusto pero todo esto a la gente realmente que le gusta el fútbol la desanima y va a intentar ir a esos partidos como contra la América, como contra este del Cruz Azul ¿sí? como contra Pumas que también lo reciben en este torneo creo que es el que abre con gente en marzo el de Pumas eh, si es que no cambian otro antes, y, y, pero no, no, yo creo que además tienen muy mal equipo como para eh, generar
0: una, una reacción. Este, una asistencia, una reacción. Fíjate que así siempre he visto yo esa cancha de, de Querétaro eh, la mayoría de los años, no ha, ha habido dos, tres ediciones que se han generado su propia asistencia, pero casi siempre eh, es motivo de un viajecito corto te lo llenan los americanistas, te lo llenan los Pumas, te lo llenan este, este, de sur, de los Tigres, chivas. pero así de su propia gente Querétaro no van 15 mil. ¿eh? Sí, no, quizá menos, eh. quizá menos, quizá menos, sí. Y, y digo
1: es un equipo lógico, Mario le ha robado la identidad. Este eh, para ellos era los Gallos hace muchos años, los Gallos del Querétaro, y luego se los disfrazaron de cobras y se los disfrazaron otras cosas y se los quitaban y se los ponían y, y esa identidad es la que va, va alejando al, al verdadero aficionado de esa entidad, la iglesia
0: muy bien a ver, aquí yo me voy a cruzar de brazos este, y te voy a escuchar porque yo quiero que tú me des santo y seña de lo que está pasando en la federación dime por qué llega Ares de Parga dime por qué llega a la dirección de selecciones nacionales sin el menor de los méritos, creo yo. Eh, dime quién va a ser el jefe de quién. Ares de Parga le va a pedir cuentas ordiales, ordiales va a estar a la par de él. ¿Qué va a pasar ahí? Y supuestamente estamos a la espera, estoy checando mientras hablo contigo. A ver si ya se dio la famosa noticia que, que dijeron que se iba a gestar el día de hoy, en donde se va a saber quién es el técnico nacional. No sé si tú estás en la misma. Sí, sí, pues el técnico debe ser Miguel Herrera por todas las claro. cosas que se, se han
1: estado presentando sí. eh, Ares de Parga llega porque mira, tú, tú ves y, y realmente hay que darle el beneficio de la duda yo no lo conozco, no podría hablar mal de él como directivo Ajá. lo único que te fijas cuando llega alguien es ¿qué has hecho en clubes? y en clubes últimamente con Querétaro no te puedes esperar que haga algo claro ¿Sí? en Pumas creo que lo único que hizo es aquí está muy claro Mario, eh, por eso llega Herrera y por eso aquí sigue siendo la prioridad de lo económico cuando llega Ares de Parga a Pumas vende todo lo que se encontraba él vendió a Nico Castillo él vendió a Gallardo eh, todos los jugadores fuertes que tenía Pumas se los vendió ¿sí? les arregló la economía y en ese arreglo de la economía pues tuvieron un par de torneos buenos y, y la mayoría todos los demás malos ¿sí? entonces eh, te, te en el trabajo financiero yo creo que debe hacer muy buen muy bien su trabajo entonces ahí ya vas viendo el perfil que quieren que manejen la selección. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque no se le nombró nomás por un compadrazgo, por un amiguismo. Ah, mira, ven que eres de Parga. Este, muchos directivos se movieron desde la eliminación de México en, en Qatar. Y uno de ellos fue Jesús Martínez. Y Jesús Martínez que ya no está en la comisión de selecciones desde desde aquella vez que estaba con, con la gente del Monterrey también Ajá. y que tuvieron problemas en, cuando no, no les eh, respetaron la cuestión de los eh, derechos de televisión, que, que había otro que ofrecía más que, que el duopolio Televisa de Azteca. Sale ahí donde crea su enemistad con eh, Orlegui. Orlegui. Orlegui también estaba estaba también FEMSA. Ajá. Y estaba otro más que no recuerdo. Y ahí el que los traicionó fue Orle Orlegi. Claro. Sí. quedó muy dolido. Jesús este, Martínez. Y, y de ahí los grupos antagónicos Jesús Martínez. Bueno, él presentó un proyecto. Él presentó un proyecto. Y su proyecto de él eh, traía a un nuevo director de comisiones nacionales que lógico elegido por él de su grupo sí y traía un técnico que era Marcelo Bielsa ¿sí? y otro tipo de proyectos como reactivar el ascenso y el descenso y algunas cosas ahí estructurales y le dijeron que no le dijeron que no y entonces el actual presidente de la federación, que es John de Luisa, uh -huh. pide, pide formar un comité, una comisión eh, nueva, eh, un comité, para que no se confunda con la comisión de selecciones, un comité uh -huh. que tome todas esas decisiones de elegir un nuevo presidente para la comisión de selecciones, o si se queda ordiales ordeales, eh, toda la, la cuestión deportiva en, en, en torno a la selección incluyendo la designación del nuevo técnico y pasando primero por la designación del presidente de la Comisión de Selecciones. Y ese grupo se, lo integraron, el América, o lo integra el América, Solo. lo integra Las Chivas, lo integra Tijuana y lo integra
0: Orlegui, Sí, Santos. Santos. ¿sí? ¿No vale Caxa también ahí? Creo que van Necaxa, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Tinajero. Sí, sí. va
1: también tinajero. Entonces lo integran en sus equipos y eh, como el proyecto de Jesús Martínez lo desecharon, entonces eligen Ares de Parga. ¿Sí? Y Ares de Parga eh, queda, lógico, queda con más posición que Ordiales. Ahí nomás tiene dos cosas, Ares de Parga, decidir si lo deja como brazo derecho o o lo saca y lo cambia yo creo que ahorita va a decidir continuar con él unos meses e irlo evaluando y lo cambiando así como se hace
0: en todo cuando llega alguien que después va acomodando su gente claro te, sí. te comento, acabo de leer hace rato la versión que habla de que Bielsa iba a venir pero como directivo ¿tú tienes alguna referencia de eso? no, no, definitivamente que si Bielsa venía era como
1: técnico o sea, okay, no, era, no era atractivo aceptarte un señor de ese sueldo uh -huh. ¿sí? como hierro en el Guadalajara sí. para traerte un Paunovic, un serbio entonces no sabía lo que Bielsa te podía traer, viene yeah. como directivo y qué me vas a escoger para eso quiero al Bielsa como acuérdate que eso no funcionado, Manu. vino Cruyff sí. y, y Croix dejó aquí a un, este,
0: un equipo de trabajo yerno
1: y un equipo de trabajo y, y se fue eh, no sé qué vaya a pasar con Hierro si le vaya a funcionar pero, pero esa gente de gran renombre que viene como directivo y viene poniendo su gente no ha funcionado aquí Bielsa era si lo querían era como técnico ¿sí? pero aquí el esquema está muy claro Mario, en, en el que porque Miguel Herrera es, son tres años en que la selección no tiene eventos. Uh -huh. Entonces a la selección la tienes que vender en el día a día y con las fechas FIFA. Y en las fechas FIFA tú ya sabes que tienes un contrato con Zoom. Y el contrato con Zoom, que está hasta el 2028,
0: Estados Unidos.
1: te exige un cierto número de partidos en Estados Unidos que muy apenas se completan con fechas FIFA, por eso a veces meten un partido y dicen no es fecha FIFA y se llevan jugadores de, de poco nombre de los equipos locales uh -huh. ¿sí? porque hay que completar esos partidos entonces hay que vender una selección sin eventos hay que venderla en tres años y hay que venderla con los partidos de Zoom ¿sí? entonces Ares de Parga por la el perfil que trae La habilidad. Es, muy, es muy buen financiero, sí. Y Miguel Herrera es muy buena imagen para vender, sí. Ah, caray. Muy ¿Sí, bien. sí, sí es muy buena y eh, eh, él te va a agarrar todos los anuncios, Mario. ¿sí? No de acuerdo, Mal, eh, eh, Herrera te va a anunciar todo, todo lo que le des, Herrera te lo va a vender.
0: Ya lo vimos, lo vimos en el proceso anterior.
1: Y lo vimos con un perico en, el, en Brasil en el cuello y, y así va a ser o sea, Herrera va a ser todo Herrera va a estar en todos los anuncios hasta, hasta bueno hasta con la hija estuvo en, en el de sky ¿sí? entonces eh, eh, pues ese, ese es lo que es lo que queremos Mario y, y es muy fácil ponerlo Perdón. tomando en cuenta es muy fácil ponerlo tomando en cuenta que este producto cualquiera te lo compra a la selección de México tú ves todo el que quieras se lo compra. De acuerdo. Entonces, ¿para qué le das algo tan fino, algo de tanta calidad, si como quiera la selección la consumen siempre? No es, no es, no es un producto de exigencia, que te claro. estuvieran exigiendo, no vamos, y no vamos, pero todos los partidos son en Estados Unidos. Mira, aunque lleves a la selección Z de Nigeria, Nuestros paisanos van a llenar el estadio Porque es la manera En donde ellos se reúnen Donde sea el partido Y hacen una fiesta mexicana Y el equipo de México Cuando va Se sienten lógicos Yo los entiendo Se sienten
0: como en su país A ver dime una cosa Gerardo
1: Y en que... México pues nomás juegan en el Azteca Entonces este Si los trajeran a Monterrey Pues no te, no te consumen ese
0: producto <coughs> Noche escuché una, pues, una ponencia muy interesante de este jugador eh, que fuera de Pachuca y del Santos de Anda. Y decía sí. que el técnico que llegara iba a enfrentar esa problemática. Eh, que como México iba a ser sede y los compromisos que tú estás diciendo con Zoom y todo, pero ¿cuántos partidos tendría que enfrentar México para llegar bien preparado al Mundial y cuántos de esos? serían realmente ante ante potencias porque vamos a estar condenados a, a, a seguir enfrentando partidos partidos con, con, con equipos de la zona y ahí va a estar la habilidad de de dar de, de, de parga a ver si nos consigue algún partido con Inglaterra con Italia con Francia con no sí sí va a tener
1: que conseguir y México lógico en un en un este eh, en tres años donde no hay eventos importantes pues debiera jugar por lo menos unos 36, 40 partidos, ¿no? casi uno por mes, ¿sí? Mira. Para, para llegar bien preparado. Ahora, ¿qué rivales? Pues hay que ver qué rivales, ¿verdad? Este, pero yo creo que por ahí va el, el por qué esta elección. ¿sí? Eh, eh, ponemos un buen financiero, ponemos un personaje que te venda lo que le des, ¿sí? porque le gusta mucho. A, a Miguel Herrera vender estar frente a las cámaras este, amén de que de que ahora sí se pueda portar bien y de que ahora no, no vaya a tener una situación como las ha tenido anteriormente y, y es fácil convencer a la gente en darle eso porque pues la gente a donde vas a llegar estos tres años, más a Estados Unidos y a la Ciudad de México te compra el producto que le des, o sea, lo que le des es bueno, no le tienes que dar gran calidad, ¿sí? lo que le des te lo compra entonces pues no está, no es tarea tan, tan fácil, no, no se trataba de reestructurar todo como se pretendía, o traer un técnico que te pudiera eh, generar algo, y dar más de un de más de cuatro años, más de un mundial, porque finalmente pues, pues esto es lo que necesita México, ahorita, ¿verdad? no estoy diciéndolo en el plan de que eso es lo que yo quiero eso es lo que yo pienso para la gente que van a llegar ¿sí?
0: te pregunto. a mi en lo personal
1: la decisión no me gusta ni de la cual. de Ares de
0: Parga, ni la de Miguel Herrera mucho bien menos dicho. la de Miguel Herrera bien dicho, te pregunto Miguel Herrera agarra la selección de rodillas así como el que, el que va entrando de rodillas al santuario o Miguel Herrera llega todavía, como en la primera eh, etapa que tuvo, poniendo ciertas condiciones, y cuando hablo de condiciones, de que se le permita pues, poner a, a quien le dé la gana en su cuerpo técnico o en su equipo de trabajo ¿a dónde voy? a que en esta segunda oportunidad que le van a dar de confirmarse más al rato eh, le van a seguir permitiendo al yerno dentro de su equipo de trabajo, le van a seguir permitiendo que la hija o que esto o que el otro, sigan teniendo esos accesos VIP a los entrenamientos, a la concentración al hotel, o sea o, o algo va a cambiar le van a leer bien bien la cartilla Miguel eh, ¿qué va a pasar con esto? no,
1: no va a cambiar nada Mario va a seguir igual
0: sí. va a meter al
1: cuerpo técnico que él quiera claro. ¿Sí? quizá ahí en el discurso porque Herrera es muy bueno para los discursos es muy buen político este va a decir que se va cambiar. a reunir con Jimmy Lozano y que va a trabajar con Lozano y con gente, pero, pero él va a llegar con su cuerpo técnico ya en el día a día, cuando esté la presión el día a día, los partidos se va a olvidar un poquito de, de, de incorporar a la, a la gente que pueda aprender este, entonces no, yo creo que todo sigue igual yo creo que no hay no hay, no hay cambios que se, que se vilumbren por eso eligieron esto eh, lo, otras, otras elecciones les exigían muchos cambios estructurales Y ellos los directivos pues no querían estos cambios estructurales Decían el negocio, creemos que sigue funcionando así O puede seguir funcionando así Y, y así eligieron ese camino, por eso eligieron a estas
0: personas Fíjate, yo no me voy a colgar ninguna medalla Le voy a dar su crédito a quien corresponde hace dos o tres meses yo publiqué un comentario que escuché y de inmediato lo publiqué porque me, me llamó mucho la atención no sé quiénes estaban en la mesa de picante pero estaba Gianni Corgetti y estaban hablando del tema de, de Tata Martino que ya era un hecho que no iba a seguir, el mundial que hiciera no iba a seguir, bla 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 y dijo muy así entre líneas dijo, pues una fuente muy fidedigna me dijo que Miguel Herrera es el próximo técnico a través de la selección no, pero cómo va a ser posible que otra vez herrera que no sé qué, que pan con lo mismo. Y ahí se quedó esa declaración, entonces yo la, yo la apunté. Acaba de declarar Jared Burgetti que dio una buena fuente, porque no es un tipo que se ande soltando diciendo tarugada y media, yo le tengo cierto respeto a Jared. No tanta, no es tan, no es tan experto para opinar, pero dice cosas más congruentes que Hugo Sánchez, por ejemplo. Y la apunté y la publiqué. Y cómo al pasar de los meses esa versión tuvo, tuvo efecto. digo Todavía no se hace oficial lo de Miguel, pues pero a mí me llama la atención que todavía en un programa nocturno, o los programas nocturnos de ayer, de Opinión, hacían la encuesta de quiénes pensaban que iba a ser el técnico, si Almada o Miguel, cuando Almada ya no, ya no pinta, pero para nada en esta, en esta película, ¿no?
1: No, y ahí donde tú ves que que siempre lo económico está por encima de lo deportivo. Así es. Este, en lo deportivo, lo si, si, iba, si ibas a restringirlo a esos dos personajes, definitivamente que en lo deportivo se lleva porque hay Almada a Miguel Herrera. Sí. Tuve los últimos cuatro torneos, soy un técnico que ha llegado a tres finales consecutivas, pero Almada no es el personaje que vende. Sí, no es el tipo que vende. Almada, yo creo que. En ese caso necesitaba un poquito de cambio México. Cuando traes a personas como Almada, como, como el mismo Martino que vino, como el mismo Osorio, ven otras cosas, no traen este, ¿cómo se dice, no andan... El, el, el vivir en el fútbol, Mario, de México, te genera ya a veces muchos complejos... Sí. A lo que dicen en otros equipos de tal jugador, de X jugador y, y realmente cuando pones a alguien que viene de fuera que, que no trae ese seguimiento de los equipos, de los directivos del foro mexicano, ese pulso empie empieza a hacer lo que lo que él cree lo que él va como al mar. Almada Almada sí. vino y voy a trabajar con jóvenes y voy a hacer esto y eso no estaba enviciado, así es esa es la palabra que ¿verdad? no estaba bien. Está viciado, ¿sí? Y creo que es de los técnicos que les hacen bien, sobre todo después de lo que ha pasado con la selección. Alguien nuevo que venga y traen otra vez lo mismo, Manuel. Y una, un personaje que no ha llegado, Mario, en, en las dos ocasiones por méritos. En una se lo dieron, que, raro, que soy sincero: Bucetiche hubiera llevado ese equipo al mundial.
0: Claro. Sí, sí, no, a
1: él estaba ser de la silla presidencial. Era no todo el Entonces traen un técnico, lo, lo quitan, le hacen muy mal, por eso Bucetín ya no quiso saber nada de la selección. Ponen a Herrera, se lleva a la América, califica al equipo y ya, lo máximo, él lo llevó. Y lo dicen, es que hizo muy buen papel. Pues el papel que han hecho todos, Mario, desde Mejía Varón, el mismo papel. Claro. Nadie podemos decir que ha hecho más... Puedes decir cuál te ha gustado más que otra, como yo Sandré, que la que más me ha gustado, en las que se han quedado, lo mismo la de Mejía Barón. De acuerdo. Y otro, y otro le puede gustar la de Manuela Puente, y otro le puede gustar la de, la de Miguel Herrera. A mí, la de, de la las selecciones que se han quedado donde mismo, la que más me ha gustado, la de más personalidad, la de mejor, es la de Mejía Barón la de, de otra mentalidad. Y cada quien, pero decir es que ha hecho muy, hizo un muy buen papel ¿no? pues hizo se quedó donde mismo y ahora lo llamas porque no yo quisiera ver Mario si lo hubieras llamado teniendo trabajo teniendo trabajo en Tigres de si
0: acuerdo. lo hubieran llamado sí. Gerardo si ¿no, te, raro, ¿no sí? te sorprendió de pronto ver entre todas estas candidaturas todo Miguel salía en un programa y luego en otro en otro este, ¿no te sorprendió de repente leer que el Tuca tenía un plan de trabajo una propuesta para, para ofrecerse para el Tri Sí, y creo que el Tuca, fíjate que
1: no me sorprendió porque para como es el Tuca que exige mucho que quiere mucho respeto y todo yo creo que para el Tuca que va de salida para el Tuca que va de salida ya hubiera ya hubiera dejado que ser un poquito más flexible sí. yo creo que el Tuca si hubiese, de haber sido él habría venido más eh, más relajado con más ganas de, de disfrutar este proceso de la de la
0: selección de lo que han sido otras gestiones pero creo conocemos yo. Tú y yo conocemos a Ferretti de tiempo, no, no, no hablo del trato personal necesariamente, yo he estado enfrente de tres veces en mi vida, y una vez fue una entrevista de fondo para las páginas centrales de récord, y, y, y otra persona muy diferente al personaje en la banca. Pero eh, esto, ¿cómo lo, lo, lo entiendes o cómo lo lees, Gerardo? Que durante un tiempo Ferretti fue... Eh, pues... ¿Cómo te diré? Intransigente, fue una persona no nada flexible, fue una persona demasiado enérgica, bla, bla, bla. Y de pronto, todos los preceptos, todos los principios que él manejaba, le da la vuelta. Y de primero barrendero a dirigirte en la selección, este, eh, pasa a convertirse en una persona que se ofrece a la selección. ¿Sí? Y lo peor del caso, se ofrece cuando sus bonos y su rating ahorita están bajísimos ¿no te parece un poco triste para un técnico que llegó a figurar como el, el más importante del fútbol mexicano y lo seguirá siendo durante un buen rato mientras alguien no supere sus números pero la actualidad de él es que eh, pues es como si yo estuviera oyendo a José José pidiendo que le den el gremio ¿verdad? cuando ya no tenía voz es más o menos lo que se me figura el Tuca ahorita
1: no, Mario. Lo que pasa es que él, él, este, el, el decir que iba a aceptar muchas cosas o ser flexible, no habló de un cambio radical en su forma de ser o de pensar. Porque si no lo hubiera tenido en su momento o
0: lo hubiera elegido. No, ni yo tampoco hablaba dijo, de eso. eh. Yo este... hablo de, de la sola, la, la sola postulación de su parte. Yo nunca la hubiera imaginado. Cuando siempre le hizo Pucci a la selección. Sí, por eso te digo, la hizo cuando realmente él
1: creía que sus mejores logros, que lo podían llenar, que creo Mario, que ya lo llenaron, es lo que hizo en clubes, sobre todo en el caso de Tigres. Por la edad eh, y por lo que hizo, y por el equipo que tuvo, Ferretti, desde que salió de Tigres, creo que salió muy consciente de que otra etapa así, tan de oro tan grande, no va a tener por su edad, ya. ¿sí? Y por el fútbol en el que dirige y por los planteles que hay, porque tendrías que ubicarlo en el Monterrey, tendrías que ubicarlo en el América, tendrías que ubicarlo, y entonces Ferretti por eso fue a Juárez y a Juárez fue par, más por una cuestión, aunque, aunque lo dijo, después se arrepiente por una cuestión de amistad, de seguir sí. la amistad con Miguel Ángel Garza, ¿sí? Yo no sé qué equipo le depare a Ferretti, porque de repente a los técnicos les quedan esas ganas dicen que se retiran pero les, les quedan esas ganas de volver y terminan y regresan y creo que Ferretti eh, vio la mejor oportunidad decir, mira, son mis últimos años y creo que no a pesar de tantos logros creo que Ferretti no los ha disfrutado en el momento eso de que yo gano, que hablen los jugadores yo pierdo, hablo yo en alguna medida no disfrutas cargas con toda la presión. Y yo creo que es justo para un técnico como él tener una parte de su etapa donde disfrute lo que, lo que hizo. ¿sí? Y en ese caso, por eso, eh, presenta su proyecto a la selección. No creo que iba a ser tan flexible eh, un cambio radical a lo que él pensaba y a lo que le exigen. Pero sí tenía sabía que se tenía que en algún momento adaptar o acoplar al fútbol donde dirige, donde él aprendió a dirigir, donde él dirigió donde sigue dirigiendo y donde va a terminar dirigiendo que es un fútbol donde tienes que adaptarte a un sistema ¿sí? a unas eh, eh, condiciones de los directivos al, al material que tienes, al, al sistema de competencia que tienes entonces yo no lo veo tanto así como rebajarse yo creo que era una etapa que a pesar de la presión que genera una selección, quería disfrutarlo ¿sí? quería vivir otro momento, eso es lo que yo, yo creo de, de él verdad, al, al presentar su proyecto
0: Muy bien, pues yo creo todo lo contrario y pienso que, que perdió mucha dignidad porque habló Pestes durante muchos años del sistema habló Pestes del puesto, habló Pestes de y termina este, ahí levantando el dedito en el peor de sus momentos cuestión de enfoques Gerardo yo respeto tu punto de vista eh, algo con lo que quieras cerrar algún tema arbitral, algún señalamiento que quieras hacer de los árbitros que van a la jornada número 4 eh, por ahí repite el gato por ahí repite el otro, y el otro, tus amigos este, algo que merezca el comentario de tu parte o algún tema que se me haya ido eh, la hebra a comentar sí nada más para cerrar ese tema sin embargo, prefiero
1: técnicos así, Mario, aunque sea el piojo, eh, Ferretti con todo lo que se puede pensar, sí. Armada, que lamentablemente no le dieron, a técnicos que se vengan a llenar las bolsas de billetes. Ah, de acuerdo. Y, cu y cuando se van, se vayan hablando. Como se fue Osorio, como ahora se fue Martino. Sí, no tiene vergüenza. ¿sí? Que no están diciendo mentiras. Sí. Ninguno dijo mentiras, pero también ahí, volviendo a poner la perspectiva de Ferretti, Mario, de Ferretti, entonces, ¿por qué elegí? ¿Por qué escogiste México? ¿Por qué aceptaste México? ¿Por qué con todo el prestigio Martino aceptaste México? ¿Por qué Osorio elegiste México? Porque hay dinero, Mario. Hay dinero. Entonces, no le salen las cosas y lo más fácil es salirse hablando de todo eso que supuestamente les prometieron, sí. y que los escuchas y que dices, no se iba a lograr. Entonces, prefiero técnicos mejor caseros, técnicos de aquí, que técnicos que, que traigas de allá, con nombre muy remombante, a llenarles las arcas de billetes, y luego que se vayan hablando.
0: De acuerdo. Pues, qué triste conclusión, Gerardo, eh, volviendo al tema de Ares de Parga, volviendo al tema de la Comisión de Selecciones, volviendo que la prioridad y el objetivo es no se está hablando de un beneficio o de una prosperidad a futuro en lo futbolístico sino hay un gran producto que hay que vender y hay que tener al mejor vendedor tanto en la parte de imagen que es Miguel y en la parte operativa que es de Parga y ese es la, el resumen que yo encuentro de todo lo que hablamos de ese tema y pues ahí vamos viendo a ver si se arma una buena selección o no, a ver si Miguel lleva o no a estos talentos que los puede haber llevado mejor este, Almada, definitivamente. Seguimos desperdiciando oportunidades y talento en México. Eh, nunca se me va a olvidar que dos jugadores en gran momento como Vela y como el Chícharo, que me guste o no su estilo, bueno pues el muchacho siempre le echó ganas al asunto. Y no estamos para rogarle a Bella y todo lo que tú me quieras decir. Pero lo que sí es un, un hecho es que algo pasa aquí en México que siempre la falta de habilidad en, el, en las relaciones humanas, en el negociar. Eh, porque yo, yo, yo puedo entender que todo en esta vida tiene solución menos la muerte. ¿sí? Y si tú estás peleado muerte con X o con Y, por ejemplo, hay un periodista que juró por su madre nunca trabajar en multimedios ¿sí? y trabajaban la misma giró muchos años a multimedios y ahora les besa la mano ¿por qué? porque llegaron a un arreglo económico, ¿sí? y mi dignidad pues ahí la cuelgo en el perchero mi dignidad también, venga el dinero y está haciendo porque de editoriales yo siento que en México nos faltó muchísimo para aprovechar Sí. y uno de ellos es Almada lo estamos dejando ir vivo dejamos ir vivo el mejor momento de vela ¿por qué? porque vela se ofendió porque se peleó, porque una revancha no supimos llegar el precio ni tuvimos la habilidad para encontrarle el modo a los muchachos, porque son, son chamacos comparado con nosotros les doblamos de edad son chamacos y más chamacos fueron cuando se hizo este problema el tema es de que vamos a un mundial con muy buenas promesas futbolísticas que están ahorita empezando a, a levantar la mano, pero que si no son llevados adecu adecuadamente, pues se van a quedar en, 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 en la, en la, a la mitad de cocimiento. Y yo creo que esto no hubiera pasado con, con Almada. Almada les tenía perfectamente tomados del pulso, como lo hablamos ya en, en un programa pasado muy bueno, porque hiciste y enumeraste perfectamente la cantidad de jugadores que hubieran sido pues este, eh, hubieran llevado de la mano por Almada desde muy chicos desde que agarró Santos, desde que agarró Pachuca y este no es el caso de Miguel Herrera el otro sí sabía cómo dirigirlos, este más o menos va a querer meter a su a su sistema, ¿no Gerardo? Sí, lo que pasa es
1: que cuando tienes que renovar una selección con tantos muchachos eh, eh, necesitas para guiarlos tanto futbolísticamente como como lo que van sintiendo ellos como persona al estar teniendo más fama, más partidos necesitas llevarlo con una cierta estabilidad emocional De acuerdo. Y, creo, y creo que van a tener a la peor persona o el peor guía ¿Por
0: eso? para darles estabilidad emocional <coughs> lo dices perfectamente Gerardo algo más que queramos apuntar estamos llegando ya no, pues, un...
1: pues esperar a que todo sea oficial y sobre todo para ver eh, qué, es lo que, qué es lo que produce, qué es lo que dicen, qué es lo que prometen, qué es lo que hablan, como ahorita que se está hablando de la fusión de, de CONCACAF para la Copa América con, con la CONMEBOL, que creo que sería una muy buena decisión. Y tomando en cuenta CONCACAF que que sabe que en una eliminatoria para elegir quiénes irían a una Copa América serían los mismos que han peleado siempre de esa zona Estados Unidos, México y Canadá ¿verdad? y creo que eso le haría bien al a, a torneo y, y en este caso hablando de México en particular
0: para el, el roce competitivo pues sería muy bueno, ojalá realmente realmente se logre ¿verdad? A ver, dos preguntas, nos vamos a arrancar, nos vamos a ver el mundial del 2026 allá ¿O en Copa América de allá? ¿En dónde? ¿En, en Estados Unidos. O sea, ¿qué va a ser primero, dices tú? No, 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 que si piensas cubrir esos eventos o, o, o desde acá los vas a comentar. No, pues yo creo que al ser el Mundial Estados Unidos,
1: México, Canadá, hay más oportunidad de, de ir a ver algunos partidos allá. Este, como cubrir no, Mario. Como cubrir ya no me llama mucho la atención. La verdad, te soy sincero, este, eh, llega un momento en que ya no es tu prioridad, eh, el estar, me refiero cubrir estando en los eventos, es, es mucha presión en el día a día, el movimiento, y, Déjame. y, vas a te, y acuérdate que vas a tener, uno va a tener más edad, entonces ya no tienes edad
0: <risa> para andar corriendo para todo el lado. <risa> Apenas iba para allá, ¿te acuerdas a qué horas se nuestra, nuestra actividad allá en, en Firepikes? hotel de la concentración de la selección a las 7 ya andábamos siete en el siete viendo el de desayuno vida. y luego corre el entrenamiento y luego corre al centro de acreditaciones que estaba 45 minutos en Washington afuera del estadio de los Piles Rojas y luego este, regresate al hotel y no bueno, podemos dormir hasta que los jugadores no se iban a sus cuartos porque no te querías perder ninguna nota ninguna sí. cosa y luego quédate platicando con el, el oaxaqueño, con Ariel Daniel González. Y si no, tómate un café con el güero burillo. Y a dónde se fue Codesal y con quién se fue el otro. Y ahí estábamos cazando comentarios y noticias. Y ya cuando pagaban todo, ya nos íbamos a dormir y nos quedaban cinco horas de sueño. Y otra vez el otro día, a las siete de la mañana para arriba. Y así nos la pasamos 30 días, ¿eh? Desde, desde Washington hasta Los Ángeles.
1: Sí, sí, yo me di cuenta que realmente los mundiales más pesados de cubrir son los que van con tu horario sí. y, y los que van como en Europa, como en Qatar 8 o 9 horas son bien sí, pesados, porque el que está desfasado 8 o 9 horas el, el medio donde trabajas en México, sí. todavía hasta las tres y media de la mañana te anda pidiendo notas o desocupándote y tú ya para ocuparte el otro día, porque diges Allá al mundial en la otra parte, pues andas a las 6, 7 de la mañana, ¿sí? duermes 3, 4 horas. Y el que es en el mismo horario tuyo, pues traes la presión del cierre de tu edición. Así que tienes que mandar, si son las 8 de la noche, a las 8 o 9, ya enviar. Entonces, este, cualquiera de esos es presión. Creo que el que es, se adaptaba uno más era el de Sudamérica. Sí, yo, eso que me estás contando. Son, son, son tres horas, si no, no es mucho, ni son las ocho nueve
0: horas, ni es una hora o, o el mismo horario. Esto, esto me pasó en el Mundial de Francia, porque traemos un desfase ahí de ocho horas, ¿te acuerdas? Sí. Y, y, y pues allá eran las ocho del diez de la noche y acá de madrugada. Entonces yo tenía que llegar y hacer la columna y mandarla. Y, y era una, una friega, una friega tremenda. Pero tienes razón, ahora que lo pienso. Pues los días reporteriles ya pasaron. Ahora podemos ir como analistas o como editorialistas, sentarnos en cualquier butaca, ya no pedir un asiento preferencial de prensa, este, y, y disfrutar del fútbol de otra manera. Gerard. Ojalá y tengamos vida y salud para para gozar de ese mundial aquí o en Guadalajara o en el Azteca y si hay chance de ir a, a pegarle al mall <risa> al shopping, nos vamos a, a alguna ciudad de Estados Unidos. Llegado a su momento. Te mando un abrazo, Gerardo. Estamos platicando el próximo lunes, esperando que la jornada, esta que se está jugando, siga siendo tan bondadosa en goles y ya luego veremos qué tan bien o mal jugadas siguen siendo, ¿no? Pero por lo pronto que sigan amenizando con buenos partidos, con menos ceros a ceros, con menos empates y si hay empates que sean como el día de ayer. Te mando un abrazo. Gracias, Mario. Buenas tardes. Que se bien. Buenas tardes. Hasta luego. Gerardo Gutiérrez en Hablando de Fútbol yo vengo con la parte final que son las efemérides y los agresivos. Bien, vamos con el cierre del programa del día de hoy con las acostumbradas efemérides, fíjense que hay varias fechas que yo podría nombrarle pero creo conocerlos un poco y yo sé lo que les puede interesar y que no. Entonces he destacado dos en particular, eh, de las tantas que pueden figurar en un día como hoy. Por lo tanto, les voy a decir que un 27 de enero, pero de 1940, nació un actor estadounidense de nombre James Cromwell. Usted lo recordará en aquella encantadora película, si es que la vio como yo. A mí me llevaron, pero terminé muy, muy complacido con esa película porque fue realmente encantadora. Babe, el puerquito valiente. Y la vi con el doblaje al español y para mi sorpresa fue, fue, fue espectacular. Fue una cosa muy bonita la voz que le pusieron al puerquito a los perritos, a todos los animales que salen sale un doblaje muy muy pues muy adecuado este señor es el granjero que adiestra a Babe en todas las habilidades en el concurso al final y además es el director de la película es, es vale muchísimo la pena si usted no la vio, búsquela y siente a los nietos a los hijos chiquitos se van a divertir mucho en caso de que no la hayan visto, ya es una película ya ya tiene varios años y la otra fecha es de la actriz eh, británica Rosamund Pike cumple 44 años es una mujer hermosa es el doble de una amiga mía que vive en Estados Unidos Gloria Ríos le mando un abrazo eh, ella hizo una película <coughs> que estuvo muy en boga muy en moda muy de moda quiero decir eh, en, en Netflix que se llamó I Care A Lot descuida yo me ocupo yo te cuido y hace un papel de villana memorable la película es muy buena y además de eso tiene otros trabajos salió haciendo algo con el 007 eh, otro día para morir se llamó sale con este actor que ya está entradito en años que no me acuerdo cómo se llama se llama Pierce Brosnan sale Hailberry Sale Rosamund Pike Sale obviamente Judi Dench En, esa, en ese filme de, del 007 Pero son, los, son las películas que más podría destacar de ella Además de Orgullo y Prejuicio Que también es muy buena película Y más nada Para no hacerles más largo ya el programa Estas dos femeninas son las que considero a destacar Es viernes como decía el maestro Germán de esa hoy toca. Les deseo una muy buena faena a los que vayan a ponerse cariñositos más noche. Este, yo me reservo el comentario, porque si no me, me puedo meter en problemas. Y más nada, nos vemos el próximo lunes con los ecos de lo que esperamos sea una muy buena jornada otra vez, llena de goles esta fecha 4 que ahí arrancó con cuatro tantos en el 2-2 de Atas Santos como ya lo comentamos con Gerardo, que le mando un abrazo gracias a eres fan del el negocio de Gerardo Salinas Pola que usted lo encuentra en Facebook, a Pedro Paellas, Pedro Saro que también está en Facebook, le prepara la paella más deliciosa de la ciudad ya le dije y a Chuy el chef Hugo Valens perdón, el chef Hugo Valens no sé de dónde dije, dije Chuy eh, su negocio Valle Alto Catering También lo encuentra usted en Facebook Si usted tiene un convivio Importante 6, 8, 10, 20 personas o más Va usted A, a tener una muy buena solución Tiene variedad de platillos <coughs> Son expertos en el tema Aquí surten la cena de Navidad La cena de Año Nuevo Son buenos amigos Los hermanos eh, Y nada con esto termino mi programa correspondiente al día de hoy. Espero les haya agradado la charla con Gerardo Gutiérrez. Abrazo de gol. Pórtense bien. Pórtense mal. Y tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. No puedo decir más, pero yo sé mi cuento. Cuídense mucho. Hasta la próxima.